0: 方外看红尘，圣严法师著。中年别盲目转业，师傅啊，如果中年想转业，该如何评估呢？首先要问，为什么要转业？是这一行业没有前途了，或者是对这一行业厌倦了、没兴趣了，或者是当初在家人、父母安排入行，如今做不下去了。理清内心真正的动机后，如果自己在这行的技术知识，乃至社会奉献上都没有成长空间，和前瞻性，那么与其继续做下去，不如改行
1: 。不过，人到中年要改行会比较辛苦，一定要做好心理和能力两方面的准备。心理准备比较容易，比如想开飞机，你真心想要追求飞行。那就去做。想航海，那就想象航行的情境；想出家，内心就准备好要放下一切。更重要的是，客观的评估自我条件够不够。无论是开飞机
0: 、航海、出家，都有必备的条件。
1: 你必须先思考自己有没有这个能力去从事。也就是说，想要从原有领域跨到另一领域之前，必须
0: 要具备跨出去的条件，否则就是莽撞。尤其是内在准备条件不足、外在环境无法配合时，改行就很难顺利了。
1: 这个社会给中年人的机会不比年轻人多，许多工作都对年
0: 龄有限制。中年人有养家重担，若要放弃原有的职业再从头开始，也必须
1: 考虑经济负担，谋定而后动。我在军中时看到许多同事。努力进修大学课程
0: ，上完大学课程，有人考入政府部门，有人转业担任技术人员，更有人出国留学，返国后当了大学教授。他们除了心理层面有转业的万全准备外，更无时无刻不在追求自我成长，增强自我能力。一
1: 旦机会来临，就能走出去。也有人说：“人到中年百事哀。”事实却不尽然
0: 。如果能一边工作一边进修，持续充实自己，一旦机会来临，转业就比较方便了。否则，盲目的转业就如同赌博。一脚踩出去，一旦落了空，可能掉入深渊中。我一生中也有好几次转业的机会，在日本留学完成学业时，可以留在日本教书，不当和尚，我没有接受。回到台湾，也有人要我从政，我自省不适合做政治人物，因此。安分做我的和尚。总之，我们要改行转业，准备功夫一定要有。除了心理准备外，更重要的是自己能力、家计负担的准备。对转入的行业要充分研究了解，更要深入学习该行业的特性，才会成功。
1: 人到中年，百事哀
0: 。有人问：社会目前的中间分子，也就是大家所说的五年级，近来也已步入中年，有人不免有中年危机感。往回看。觉得这一生似乎小有进展，却又没有大成就。往前看，人生要改变，代价又太高，没有改变了本钱了，好像卡住了，举目茫然。他们只能这样随时间老去吗？虽然有句老话，“人到中年百事哀
1: ”，事实上却不一定如此。有些人到了四五十岁中年时，有太太、父
0: 母、孩子，自己也小有成就或者更好，享有很高的财富与社会地位，等于是人生的黄金时代。也有人不是那么顺利。人到中年，感觉对现况不是很满意，往未来看也不知道未来会怎样。如果把事业、财产当作衡量自己成就的指标，用存款数字或社会标准作为自己人
1: 生目标，这样会带来很多的痛苦，永远也比不完。人到中年，应该在意的是，活得踏实，没有浪费时间，没有糟蹋自己的身体、名誉，没有伤害其他人。如果能尽力而为，
0: 帮助其他人，不论有钱没钱，或是有没有
1: 地位，你的一句话、一个念头，或者一个表情、一个手势，都能影响其他人。
0: 让他人快乐，就能让自己也感觉很快乐。这就是每个人活着的价值
1: 。如果能这样，中年人就不需要担心未来会茫然。像我这样的人，原本在青年时一事无成，没人
0: 看得到我，也没人看得起我。直到四十五岁，在日本得到博士学位时，我已经中年了
1: 。但是那时候回台湾，没有人要我，于是我到了美国，名义上当住持，其实是当庙祝。我没有主张和
0: 实权，只是照顾那个寺院就是了，还要买
1: 菜、煮饭、扫地，照顾信徒。那时我不觉得自己悲哀。其实，在那个状况下是没有前途的，但我还是尽全力把当前的事做好，奉献所学。我也曾经流浪纽约街头，根本不知道未来是什么。渐渐的，有些美国人跟我学打坐。学佛，台湾也开始有人需
0: 要我。我回到台湾，待的寺庙好像也不是很大，看起来没有前途和地位，我
1: 也不在意。但我尽力奉献我所知道的。就这样，直到我六十岁，才开始建设法鼓山。像我这样的生命过程，并不顺利
0: ，但我不觉得悲哀，因为我没追求什么，没有和任何人比。我经常告诉学生弟子，不要跟人比，不要跟自己比。跟人比，比不过人会气馁；比过了，会骄傲。跟自己比，今年是不是比去年多赚一点？地位和身价是上升或下降，这样比会让自己年年都很痛苦，因为人的生命过程就是起起落落，一帆风顺是不多见的。更何况人的健康、社会大环境都不是个人可随心所欲的，要各种条件接具，人生才能往上。所以我时常勉励大众：往下走时不要沮丧，往上走时也不要骄傲。如此，才会有自在
1: 的人生。中年不是三明治
0: 。有人问，许多中年人面临三明治人生，儿女的教育是大问题，竞争这么激烈，父母也开始衰老生病了，照顾是个问题，中年也有失业风险。压力太多了，要怎么度过这样的三明治人生呢？在我看来，如果把这种状况看成是人生的压力负担，那是错的，也是自寻烦恼，因为我们的父母。也是这样熬过来的
1: 。将来我们的儿女也会面临这样的境况，这是必然的，必然就要面对。对人类来说，每一代都是这样。既然要结婚、成家、生孩子
0: ，对儿女就要负起责任。父母年纪大了。我们必须要承担照顾的职责，这是人伦
1: ，是天职，不要当成是三明治一样的压力。如果能换个念头，我上有父母，下有儿女，家庭很美满，心里就会好过得多。以儿女的教育来说，量力而为。就能
0: 减少压力。比如普通收入的家庭，孩子的教育就要务实。现在孩子的教育有国民教育，从小学到国中，学费都是政府出的。那么父母就不要送小孩上私立
1: 小学、中学，不必执着，不用怕小孩输在起跑点上。有些小孩上了高中、大学，父母实在负担不起学费，也有变通办法
0: ，让孩子晚上去上夜校，白天就打工赚自己的学费，提早有社会的历练，更珍惜求学时光。有很多孩子过那样的半工半读生活，书还是读得很好。
1: 如果有这种天资和决心，在任何艰困状况下都能应付。但是许多父母认为下一代竞争很激烈
0: ，要求孩子一定要上名校、上好的学校
1: 、贵的学校，忘了考量自己的负担能力，这一定苦不堪言。如果进不到好学校，孩子就没有用了吗？不一定的。我小时候父母没钱给我读书，但是我现在书读的还不少。当子女步入中年，父母大半年纪都大了，老了不是
0: 问题。有些老人很健康，不用人担心。还可帮忙家事，不一定会变成子女的负担
1: 。父母需要子女付出的，主要是关心和安慰。我们看古代的二十四孝
0: 里头的孝子，大半都是穷人，像是梦宗哭竹，或是卧冰求鲤的孝子，即使没有钱财，仍然可以想尽办法。来孝敬父母，反而有时候听说富豪之家子
1: 女反目，因为只想得到父母的财产，而不是想报养育之恩。对父母的孝心，重要的是心意，能做到什么程度就做到什么程度，不要
0: 跟有钱人比，给父母温暖。关心是非常重要的，也不花什么钱的。因此，有人说，人人家里有两尊佛，是谁呢？就是父母。如果能想自己迈入中年还有父母，是非常幸福的事，也就不会有三明治的感受了。万一失业了。也不要失意和失志，天无绝人之路，只要自己不挑剔，生活的方法很多，可以把失业看作是转业的机会。
1: 老年生活靠自己
0: 。有人问，很多年轻人失业了，三十不立，只能靠父母养。政府发布的资料也显示，在三十年，台湾年轻人抚养老人的担子越来越重。但工作机会越来越少，自身难保，又怎么负起抚养老人的责任呢？这是整个社会制度、经济环境、社会福利的问题。人口老化是普遍现象。不止台湾，已开发国家特别严重。台湾跟许多国家都面临同样的问题，就是年轻人不喜欢生小孩，怕孩子生多了，教育负担加重，自己也会没时间发展事业
1: 。至于落后国家，出生率虽然比较高，但小孩的死亡率也高。就台湾来说，年轻人的失业率持续攀升
0: ，是严重的社会经济问题，会影响社会生产力。工作机会少了，需要人奉养的老人却持续增加，许多人担心未来台
1: 湾劳动人口的产值无法支撑整个社会的养老费用。有意思的是，现在台湾的失业率提高了，却要依
0: 赖外籍劳动人口来做一些偏重劳力的工作。已经失业的人为什么不能暂时接受劳力工作呢？他们高不成低不就，所以觉得工作难找。事实上
1: ，只要懂得用头脑，愿意付出劳力。仍是可以找到工作的，而现在老人有老人津贴，每个月可领三千元
0: 。有的老人住在乡下，三千元已够用，因为住的房子是自己的，还有保险、健保，这些福利是政府给的，用的是纳税人的钱。父母倒不一定需要子女给生活费。因此，老人看待这个问题要未雨绸缪，帮自己留一条路走。如果能未雨绸缪，预先为自己的老年生活设想，早一点存老本。要是子女没有能力奉养，老来生活也不会太辛苦。花果山有很多老义工，十几年来都在为大众服务。他们年轻的时候照顾子女。现在老了，不但不需要儿女照顾，还有余力照顾儿女。老人家的花费不多，最重要的是保持健康、愉快的身心。
1: 如何准备老年生活
0: ？有人问：现在医学进步，人越活越长寿，台湾已快成老人国了。人老了，许多生理机能都退化，当吃不得、玩不得时。免不了想不开，老人该怎么过日子呢？佛教认为，生老病死是生命四大现象，人终归要死，只是有人活得长寿，有人英年早逝。既然在无意外情况下，每一个人
1: 都会衰老，不如早一点准备面对年老。四十岁以后，一般人的体能会渐渐衰弱，记忆力也逐渐减退。现代人大概要六十岁以后才能算老，即使是五十岁的人，感觉
0: 起来都还不算老。但还是要从40岁就开始准备老年生活，不要等到真
1: 的老了才想到要准备老年生活。要准备些什么呢？有人说，退休养老钱很重要，但是钱财虽有用，却是不全可靠。我曾见有一位子孙
0: 很多的孤独老人，因他只相信钱财，不相信任何人，越老越怕失去钱财，就把全部财产换成现金，找一个隐秘的山边，深深的挖，偷偷的埋，他就搭一间简陋的木板屋住在那里
1: ，结果。他病死在那里，三个多月才被人发现。他的儿孙一个也没有出现。过了十多年，有人拆除木板屋，在一块松土之下，竟出现了已经腐烂的大笔现金。我觉得，准备老年生活最重要的。是准备两种健康：身体健康
0: 和心理健康。为了心理健康，最好有宗教信仰，而且要很虔诚，不是偶尔拿着香到庙里拜拜。很多例子证明，有宗教信仰的人老了以后不会那么空虚苦恼，面对死亡也不会那么害怕。宗教信仰之外，还要有宗教修养，祈祷、诵经、打坐、念佛，每天做功课，让自己心中有寄托。维持身体健康，则要多运动，注意饮食，生
1: 活要正常，起居要定时，这些都很重要。如果经常保持运动的习惯，饮食就不是问题
0: 。像我每天爬山一两个小时，虽然整天都很忙，但运动绝对不能少
1: 。迈
0: 入老年也不能暴饮暴食，睡眠不能太多或太少，性生活也要节制，不能再像年轻人一
1: 样。总之。就是要懂得养生，除了健康，还要培养兴趣和个人的成长。成长并不限定在财富，虽然财富有成长也很好
0: 。如能做到学问的成长、技术的成长、人际
1: 关系的成长、对社会贡献的成长。一定不知老之将至。如果感觉每天都很有趣，需要做的
0: 事很多，身体一定不会差，脑子机能退化一定会慢些，那就不会感到无助、无奈、失落、恐惧了。这不就是快乐的老年生活吗？社会应该鼓励老年人走出闭塞的家，多参与社会公益活动。做志工也需要用头脑、体力，虽然也会有挫折
1: ，
0: 但志工不为自己图谋什么，纯粹为了奉献，做一天就有一天的成就感。如果老人都能更健康、快乐一些，不必经常到医疗机构去。领一堆药回家吃，全民健保也可以省下不
1: 少钱。